0: Hola, mi nombre es Marja, y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Ay, 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 ¿qué viene hoy? Hoy vienen muchas cosas muy interesantes, pero hoy quiero hablar eh, y trabajar sobre la parte de lo que decimos que es el odio. Eh, he traído este tema una y otra vez porque creo que es importante el, cuando decimos ay, es que odio el color azul, es como no güey, no odias el color azul, simplemente no te gusta, pero de ahí a odiar, creo que es muy muy importante el uso correcto de las palabras en todo sentido porque recordemos que las palabras van creando espacios recuerdos, memorias y hasta ideas que se van en este rollo del inception eh, y se te meten súper en el subconsciente y todo este rollo de programación neurolingüística y todas esas cosas. Entonces creo que es súper importante el poder usar las palabras apropiadas para sabernos comunicar y también qué queremos expresar o hablar con nosotros. Eh, elegí este tema y... Es que son muchas cosas, amigos. Leí muchas cosas y ya no sé ni por dónde empezar. Debo decir que este artículo es de un vato que se llama... Bueno, es una investigación de un vato que se llama Oscar Pérez de la Fuente que se llama Breve Genealogía del Odio. Es una investigación como unas 100 páginas que con gusto les puedo mandar el link. Además, estuve investigando de otros lados y creo que podríamos empezar meramente por definir o lo que encontré pues, en este rollo del odio, ¿no? Se dice que el odio es una emoción humana que consiste en desear o causar mal a una persona o a un género de personas o a un objeto. Y, y el rollo de que es que tiene una tendencia o es permanente o puede ser completamente temporal, ¿vale? Pero el odio podría ir creciendo, ¿no? Es diferente a la envidia o el resentimiento o la ira o cuando andamos súper enchilados, ¿no? En cambio, por ejemplo, la ira como definición es una emoción humana. El odio también es una emoción humana que, pues, obviamente pues está privilegiada de manera humana y no en el buen sentido, sino como que los humanos somos quienes quien la sentimos. Los, los animalitos no odian. Así hayan destruido tu sillón y les hayas metido una chinga, no te odian. Yo sé que se acordaron cuando una vez le pegaron a sus perritos por destruir algo pero ellos no lo hicieron por odio, simplemente fue su ansiedad, o que no los sacaban a correr, qué sé yo. Pero bueno, eh, luego está la parte de la ira, que es una emoción humana, que consiste en la intención de causar un estado de pesar a alguien, como una venganza, como despreciar y, y expresarlo. También se puede tener ira a, a, a las injusticias y demás. En este caso, no hay un odio bueno. Eh, en, en cambio, la causa de la ira es como muy particular o puede tener como... Eh, distintas líneas. Eh, hay un vato pues, que se llama Séneca, o <ríe> en la visión de Séneca, que, pues si no me equivoco, Séneca es un, este, un filósofo eh, que tiene varios este, ensayos sobre este artículo, o bueno, sobre este tema del odio. Pero Séneca argumenta que la parte de la ira... Yo sé que voy muy rápido, pero de verdad es que no, no, no puedo detenerme. Dice que la ira es necesaria, cuando recibimos un daño y que es necesaria para proteger la dignidad y también el respeto por uno mismo. Esto está muy interesante porque, ¿cómo le dices a alguien que no esté iracundo, que no reclame justicia? Si asesinaron a su hija, o a su hijo, a su papá, o está trabajando en un hospital pandémico y se enferma porque la gente no se cuida ¿cómo no te quieres enojar? ¿cómo no quieres sentir esa ira? En cambio no odias no odias a la gente por ser idiota y estúpida y estar en antros atiborrados <risa> eh, mientras otros pues están haciendo lo que pueden en donde les corresponde ¿no? entonces debemos diferenciar un poquito esta parte de la ira o la molestia o el enojo y demás con el odio porque por otro lado también está la parte de la envidia y también es otra emoción que pues obviamente no es positiva. Entonces, así de que hay esa envidia de la buena. No, güey, no hay envidia de la buena. De una vez les aviso, no hay envidia de la buena. Envidia es envidia. Porque alguien más está haciendo algo mejor o peor que tú porque alguien más está haciendo lo que tú no te atreviste a hacer en muchos años, o porque alguien más es más carismático que tú y listo, o más talentoso, y a lo mejor tú puedes ser más talentoso en otra cosa. Y no hay envidia de la buena porque alguien más se va a casar antes que tú, ni porque alguien le va mejor en su negocio que tú, o simplemente porque alguien es más feliz aunque tenga menos dinero. No hay envidia de la buena, amigos y amigas. Así que no me vengan, con... Ay, siento envidia de la buena, eh, amiga, que estás en la playa. No, güey, no hay envidia de la buena. Punto. Es una emoción negativa que provoca un malestar y dolor por el bien ajeno, por ver feliz a alguien más. Y cuando algo mal no le sale bien o cuando esa persona no empieza a ir bien, te alegras. Hay gente que envidia pues, el dinero eh, o lo que tiene realmente un precio, un honor, un prestigio, una gloria. Entonces es muy importante tener como la diferencia de estas emociones para que no creamos que odiamos todo, evidentemente, cuando alguien dice odio esto, realmente es así como, güey, no lo odias, simplemente no te gusta o te cago esto. Y puede ser que sí odien algunas cosas, pero creo que tenemos que ser como muy conscientes del uso de ciertas palabras, como conscientes del uso de ciertos medicamentos, que nos automedicamos y luego andamos valiendo chiles. Entonces, creo que... Hay que generar como este sentido y este podcast creo que se ha creado para esa parte, para compartir y generar conciencia colectiva. No digo que yo sea el Mesías y que a mis 33 años voy a convertir el agua en vino, o sí, pero creo que puedo traerles algo, algo para todos, ¿no? Y hoy los saludo con un tecito inglés, con un poquito de azúcar, porque no tenía leche para endulzarlo. Entonces, déjenme, le doy un traguito a mi tecito. Cuando le doy un a mi tecito, me siento como en estos videos donde la gente come chetos en un micrófono o está tecleando, ¿no? Pero no, espero que ustedes estén disfrutando de algo y si están tomando por ahí agüita, tomen agua, por favor, mucha agua. Oigan, ¿qué pedo con este rollo que se está capitalizando el agua? Digo, ya lo veíamos venir, ya sabíamos que iba a pasar esto. Pero es como, ay, ya siento cerca el fin del mundo. Creo que después de la pandemia cada vez va a ser más complicado el conciliar sociedades y cada vez vamos a estar más polarizados y relativamente odiando. ¿Por qué? Porque el odio se capitaliza, el odio es rentable, el odio vende, el odio controla, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de eso. Por otro lado, estamos diciendo que pues, también existe la parte del resentimiento, que pues, es una actividad reactiva y nacida, por tanto, es, eh, no es tan como de una emoción como tal pero sí lo es pero es como más una frustración ¿va? entonces cuando tengamos esto obviamente pueden consultarlo en terapia cuando tengamos este ciertas emociones creo que lo mejor que podemos hacer es gestionar y saber qué emociones son obradas de qué manera eh, y eso nos va a permitir tener un poquito más de control o dominio de nuestra persona pero bueno, por otro lado ¿Por qué el odio se puede capitalizar? Hay un ejemplo de Taylor Swift. Cuando, no sé si todos recuerdan, Taylor Swift dejó de ser como la niña adolescente que cantaba pues este, country y demás y empezó a ser como la mujer emprendedora que ante cada truene sacaba un discazo o una super canción y pues su bronca, ¿no? ¿Por qué no? Son esas emociones y los artistas pues plasman y expresan mucho de este rollo. Hoy escuchaba un podcast sobre eso sobre cómo el rap ha sacado de las calles en el sentido, en el buen sentido les ha permitido a raperos adolescentes o chavitos el expresarse y, y el ser escuchados porque al final del día solo quieren ser escuchados eso compartían y cómo el rap los ayuda y creo que como artistas buscamos esa parte no digo no me considero totalmente un artista pero creo que buscamos eso buscamos el comunicar, crear y siento que todas las personas tenemos esa necesidad el de ser escuchados entonces cuando Taylor Swift Taylor Swift, perdón empieza a sacar sus distintos discos y demás, hay una parte donde los medios, ojo aquí, yo estudié comunicación y mi maestría es en mercadotecnia, pero le tengo cierta, cierto enojo a los medios, de, de algunas maneras cuando los reporteros o periodistas no son eh, totalmente personas morales o, o éticas y que solo buscan como el afectar. ¿Por qué? Porque sí es una realidad que hay noticias que mientras vendan más odio pueden tener un control político, pueden tener un control social, el odiar distintos partidos, el eslogan de la América que es odiame más es como, ¿really? O sea, ¿neta? Y, y, y por otro lado, volviendo a Taylor Swift, es cuando Taylor Swift... Y, y es un tema también de mujeres, ¿eh? de, de un tema pues, machista de cierta manera. Cuando Taylor Swift empieza a levantar, eh, sí levantó ahí con temas de productores y de gente, no les empezó a gustar que se saliera del guacal. Y Taylor Swift empieza a crecer y la gente empieza a ver su potencial. En este caso, pues, la farándula del medio, que es pues la mayoría son hombres empresarios que están en ese, en ese rubro. Y cuando... Eh, empieza a suceder todo esto, empiezan las campañas de odio contra Taylor Swift. Tú de amar a Taylor Swift hay personas que acabaron odiando a Taylor Swift por, por ser quien es, ¿no? Y es como, güey, o sea, ¿qué hay detrás de, ese, de esas campañas de que Taylor Swift este, le rompió el corazón a tal o se lo rompieron a ella y sacó un súper discazo o un muy buen sencillo? ¿En qué te afecta? pues obviamente afecta en el sentido de que pues ya no es capitalizable como lo era antes, que ya no se le puede controlar. En el tema político es cuando empieza el tema de chairos y fifis Y también el odio permite dividir. Y si divides, puedes segmentar y atraer a quien tú decidas cambiar. ¿Qué es lo que hacían en la primaria o en la secundaria o en la prepa? Dividían a los grupitos, dividían a las amigas, generando intriga, generando envidia, celos, para odiar. ¿Y qué pasaba cuando la gente odiaba? Tú tenías control sobre alguien más. Ojo, yo no lo hice, pero pues, pues si hay toda esta parte de victimización de la gente que se odia o que los odian, y hay los dos lados, ¿no? Pues toda una cadena de emociones que creo que no habíamos hecho tan consciente, o al menos yo no me había hecho tan consciente de, de cómo el odio, pues es un tema o una narrativa, pues de cierta manera hasta capitalista o que nos permite vender y vender más o controlar mejor. ¿Qué es lo que hace Trump? ¿O qué es lo que hizo en su estado, en su gobierno? Entonces, cuando alguien, o si ustedes lo han usado, el de, ay, odio esto, uh, los invito a hacer como una pequeña reflexión y súperte con esto, pero es una pausa así de, güey, aguanta, escucha, siente y detecta qué emociones. No creo que sea odio. Y si es odio, pues órale, es muy tu pedo. Pero, 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 si es odio, mantener ese sentimiento durante un tiempo prolongado te va a generar problemas psicológicos. Te va a generar problemas físicos, o sea, y crónicos. Te va a generar estrés, ansiedad, insomnio pensamientos obsesivos compulsivos, agresividad, y te va a acabar debilitando el sistema inmunológico y mil cosas más. Y no es que lo diga solo yo. Hay estudios, niga Y el cerebro trabaja de manera muy interesante. Hay estudios de cómo trabaja el cerebro ante la depresión, cómo se tra trabaja el cerebro ante el enamoramiento, que mil puntos para mí, por enamorarme ahora de la vida. Eh, y eso es algo que a mí se me ha hecho muy, muy interesante en el sentido de me puse una borracherota en mi, previo a mi cumpleaños y hablando con el espejo este, en casa de mi novia. <risa> me decía, ¿no te acuerdas que hablaste con el espejo y le dijiste así de mar, ya, lo lograste, sigues viva tus 33 años, lo lograste, vas bien. Y debo decir porque yo muchos años me odié, muchos años odié mi vida, odié quién era, nunca odié mi nombre, pero sí odiaba a mi persona, y de verdad no, no destacamos en muchas cosas cuando nos odiamos o odiamos a alguien más. Creo que para odiar a alguien más sí es importante cuando nos odiamos primero, ¿no? Y no está chido. Pero por eso creo que hay tanto este marketing de sí, el amor propio, seamos felices, cuídate, ámate, aunque tengas esa gordura. Es como, pues, sí, güey, pero odio que no me entre la ropa, así que no me digas que me ames y odio esto de mí. Entonces, es un trabajo constante, Creo que no es necesario justificar el odio. Creo que en nuestros enojos, con alguien más, con nuestra pareja, familia, amigos, o sea, pensemos en la parte del odio en mil formas. Yo no digo que, que no sintamos esta ira, que no busquemos justicia, pero que sí hagamos consciente cuando estamos odiando, que es un sentimiento totalmente diferente, ¿va? ¿Va? Creo, y esto me entristece de cierta manera y me preocupa, que estamos viviendo anestesiando el odio. Que ya nos parece muy normal que la gente sea racista y que haya odio y que, que tengamos que justificarnos o de explicar que somos de una comunidad, este, en el caso de LGTB+, o, o que tengamos que estar explicando quiénes somos. Creo que es muy cansado y muy desgastante tener que exigir respeto y tolerancia cuando debería ser algo que demos constantemente. Yo no soy la persona más congruente del mundo, lo sé. Trabajo en ser más congruente cada día y ser mejor. Pero creo que sí, sí es tiempo de ver hacia adentro porque con esta pandemia yo no veo que seamos mejores. Y si la pandemia no nos va a volcar a ser mejores cada día, va a ser muy complicado. Los medios de comunicación, los medios de producción, nos han enseñado siempre a competir. Nos han enseñado que el miedo es una forma de control. Y el odio también. Entonces, antes de odiar algo, de aborrecer algo... Sí, se vale sentir enojo, ira y demás. Pero antes de odiar y estar generando como esas sensaciones, ese sentimiento, como por ejemplo la gente que odia el reggaetón es como, ok, y luego es como muy su bronca, o la gente que odia el punk, o la gente que odia a los católicos. Entonces es como... Eh, que tanto nos permite ser mejores como sociedad el generar odio entre comunidades? Porque es un tema político totalmente. Es un tema pues, social, mediático y es una narrativa constante que nunca ha dejado de desaparecer. Y espero que un día dejemos de odiar. Y... Pero creo que para empezar de odiar hay que dejar de odiarnos primero nosotros o de odiar quienes somos. Y empezar a dejar de odiar cosas tan sencillas como es ver felices a otras personas o que tengan otro color de piel y cosas por el estilo. En sí, yo no recuerdo haber odiado a algo o a alguien. Sí, recuerdo haberla pasado mal en muchos casos. Sí, recuerdo muchas cosas que no me gustan y que evidentemente me disgustan. Pero de ahí en más es como, chale, qué desgastante puede ser el odiar. Y se lo dice una morra que se odió un tiempo no me queda más que decirles que sigan investigando conociendo, oyendo terapia, leyendo si alguien quiere leer este artículo está muy interesante si es un ratito eh, podemos seguir filosofando todos los días pero al final pues de qué va a servir filosofar si, no, filosofar si no estamos generando un cambio positivo dentro de nuestro entorno aunque sea pequeñito porque son los tres grados, creo que son tres grados de diferencia de que si sí, yo conozco a... Estoy a tres personas, por decirlo así, de conocer a Obama. Y lo platicaba en una borrachera. Es como, yo conozco a Fox porque trabajaba con Fox. Y Fox conoce a Obama, ¿no? Entonces así de, oh, prácticamente conozco a Obama. Pero es un decir. Entonces, ¿qué tal que empezamos a impactar de manera local y nuestro espacio como local o pequeñito son grandes personas que pueden impactar a otras más grandes? Y eso es súper, súper importante. Nunca sabemos la magnitud o el impacto que pueden tener nuestras palabras o nuestras eh, acciones en alguien más. O sea, de verdad resuena. Y este está este trip del efecto mariposa. Entonces, empecemos a usar de manera correcta un poco las palabras. A, empecemos a gestionar las emociones. Y hagamos este ejercicio, pues porque neta creo que el mundo sí está más chido cuando damos más amor. No digo que no reclamemos justicia. Al contrario. Pero hagámoslo de manera inteligente. ¿Vale? Les mando un abrazote. Saben que les amo mucho. Les amo a todos. A todas. Y aquí estoy. Para acompañarlos. Otro día. Ya casi termina el 2020. Gracias por acompañarme en este episodio 23. Gracias, gracias por seguir compartiendo. De verdad, gracias. Sé que he estado un poco... Eh, presente y no presente pero estoy en sus corazones, en su alma y estamos juntos en esto porque compartimos la misma llama espiritual porque todos venimos de un lugar divino aunque pues algunos seamos más oscuros o hayamos sido más oscuros o trabajemos más en esa parte pero todos venimos de algo divino entonces recuperemos eso recuperemos esa parte y dejemos de ser unas personas hijas de la chingada por favor porfa, entonces los veo la siguiente semana y neta, muchas gracias por seguirlo compartiendo, si esto les hace sentido a ustedes y quieren compartirlo y creen que este mensaje lo necesita alguien más, denle, yo lo hago con todo el cariño y pues pues solo venimos a traer luz y si se suman aquí estamos un abrazote, chao